0: Moin Herr Ried, grüß Sie. Moin Herr Herzberg. Wie war der Sommer bisher bei Ihnen? Och, ich fand ihn eigentlich
1: recht angenehm. Ich meine, man kann über das Wetter ja immer so oder so denken, aber ähm, ich kam
0: zurecht, möchte ich sagen. Und nach dem Sommer kommt der Herbst und der Herbst beginnt mit dem 8. Oktober nicht so wirklich, aber kalendarisch ist das ein interessantes Datum. Genau, denn da sind die Landtagswahlen. Was wählen Sie denn, Herr Ried? Ich wähle auf jeden
1: Fall die neue Wahlkreisabgeordnete für den Wahlkreis 12, denn dass es eine Frau wird, ist einigermaßen sicher. Und natürlich durch die Zweitstimme auch die Zusammensetzung des Landtags und damit die neue
0: Landesregierung. Das ist eine typische Riedantwort. Ja, gut. Ja, klar. Die Frage ist beantwortet, denke ich. Ja, ja. Sie können ja auch mit einer Gegenfrage antworten, äh, fragen, ähm, aber dann will ich Ihnen natürlich genau dasselbe erzählen. Wir werden jedenfalls irgendwas, also man kann ja nachschlagen, welchen Gesinnungen wir so anhängen. Man wird sich darüber ein Urteil bilden können. Da gibt es Wahrscheinlichkeiten. Das heißt ja nicht, dass wir das dann tun. Ne?
1: Nein, und ich finde, das ist auch das Schöne daran, dass die Wahl ja unter anderem geheim ist, dass man wirklich eine ganz persönliche Entscheidung treffen kann und die ja auch durchaus, und das, glaube ich, kann man auch wirklich allen empfehlen, die wahlberechtigt sind, das durchaus auch so zu
0: nutzen, dass man sich auch die Personen anguckt, die zur Wahl stehen bei der Erststimme. genau. Da ist, sei noch mal dran erinnert, Erst- und Zweitstimme, gab es nicht auf Bundesebene Überlegungen, dass man da irgendwas ändert, um den, die Zusammensetzung des Bundestags zumindest zu reduzieren? Ne? Da gab es irgendwelche Überlegungen. Ja, es ging irgendwie um die, ja, dass das wenige Abgeordnete
1: sind. Das, der wächst ja ein bisschen, der Bundestag. Das hängt an unserem Wahlrecht auf Bundesebene. Ob das jetzt so der Weisheit letzter Schluss ist, was da momentan auf dem Tisch liegt, das kann man... Vielleicht auch diskutieren. In Hessen jedenfalls ist da erstmal nichts weiter. Bleibt alles beim Alten. Da bleibt alles beim Alten. Die Hälfte über, über die Erststimme und
0: die andere Hälfte. Genau, also im Personenwahl und, und Parteienwahl, wenn man genau. so möchte. Jetzt könnte man ja meinen, wenn man zur Wahl geht, das Einzige, was Bürgerinnen und Bürger so alle fünf Jahre machen können bei der Landtagswahl, ist einfach nur ein Kreuzchen setzen. Ich glaube, es ist eine vereinfachte Sicht auf die Welt, oder?
1: Also ich meine, es kommt darauf an, was man jetzt fokussiert, wenn es jetzt darum geht, wie kann ich jetzt konkret beeinflussen, was in Wiesbaden äh, passiert, also wer sozusagen dann am Ende an der Regierung ist, dann ja, das ist halt in repräsentativen Systemen so, dass das an bestimmten
0: Punkten mit bestimmten Zeitabständen gemacht wird. Aber, man Aber ermächtigt ja mit dem Kreuzchen nur, das heißt ja noch gar genau. nicht, dass man bestimmen kann, wer ist dann wirklich am Zug was zu tun, weil in der Regel müssen ja Mehrheiten organisiert werden. Genau, und die finden sich ja dann auch
1: irgendwie, jedenfalls war das bisher immer der Fall, und dann beginnt ja jetzt die Arbeit von Regierung und Opposition und da muss man sagen, da weiß ja keiner von beiden und können die auch gar nicht wissen, was die jetzt fünf Jahre lang genau tun wollen. Die haben natürlich ihr Programm und verhandeln einen Koalitionsvertrag und die Opposition dann sicherlich ihre Punkte, die sie versucht, da nach vorne zu bringen. Und dann ja wissen die aber letztlich auch nicht, wie das klappt und was da sonst noch so kommt. Also ich sag mal, was jetzt allein in der abgelaufenen Wahlperiode so passiert ist, ist eben nur mal Stichwort. Corona und Stichworte Ukraine-Krieg, da hat ja auch keiner sich darauf vorbereitet. Trotzdem muss man darauf reagieren. Und das sind auch so Punkte, glaube ich, wo ähm, auch äh, die Regierung und die Opposition in Wiesbaden doch ihr Ohr auch relativ stark äh, auch mal beim äh, Wähler und den Wählerinnen haben. Also zumindest also bei ihren Parteien sowieso, aber ich denke auch mal darüber hinaus und ich glaube schon, dass so also meine Erfahrung zumindest auch, äh, man kann schon auch den einen oder anderen oder die einen oder andere Abgeordnete auch direkt ansprechen mit, mit konkreten Dingen und die dann auch irgendwo ähm, sicherlich im Prozess machen eine Rolle spielen, also ohne dass man jetzt deswegen bestimmen könnte, was die tun. Aber ich glaube, es ist man würde sich selber unterschätzen, wenn man sagt, nee, ich kann nur alle fünf Jahre was machen.
0: Ja. Ich, ich, was ich heute mit Ihnen machen wollte, ist so ein kleines Experiment, dass wir mal versuchen, die Landtagswelt von den politischen Möglichkeiten, was sich da so tut, auf unser kleines Kölbe zurück mhm. zu brechen, vielleicht damit man ein bisschen mehr versteht was man so als Bürgerinnen und Bürger für politische Möglichkeiten hat. Einmal der Information, aber auch der, der politischen Beteiligung.
1: Ja, aber auch genau in
0: dieser Reihenfolge. Also erst Information, dann Beteiligung. Ja, ich meinte aber Beteiligung nicht unbedingt. Ja, ich verstehe, was Sie meinen. Aber Beteiligung meine ich auch, fangen wir mit dem Ehrenamt an. Ich finde, Ehrenamt, was ganz, ganz viele machen, in Vereinen organisiert sind, dann Vorstände gibt es da, Schatzmeister, es gibt Mitglieder, die was tun. Da gibt es die aktiven, die passiven Mitglieder. Aber das ist alles eine Form, Gesellschaft zu organisieren, die politische Räume auch schafft. Da wird debattiert, da werden auch Forderungen erhoben. Das kennen wir doch auch in Kölbe. Also ich verstehe jetzt schon mal, dass Sie jetzt
1: Politik in etwas weiteren Rahmen klar, fassen, klar. Sagen wir mal, wie es am Ursprung der Demokratie in den griechischen Stadtstaaten ja auch der Fall war. Also etwas, was so die die Gemeinschaft in einem, äh, in einem Ort, in einer Stadt, in einer Gemeinde so insgesamt betrifft. Natürlich, da gibt es ganz viele Organisationsformen. Die Vereine spielen da eine ganz wichtige Rolle, auch andere Gruppen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt als rechtsmäßig als Vereine äh, organisiert sind. Auch Einzelpersonen spielen da äh, eine große Rolle. Äh, und das sind alles, klar, Formen, in denen wir unser Zusammenleben gestalten. Darum geht es ja in der Politik. Also nicht um das, was jeder Einzelne so mhm. für sich macht,
0: sondern wie leben wir denn zusammen? Genau, auch den Raum, den gemeinschaftlichen Raum, der immer auch ein politischer Raum ist, wenn das in Öffentlichkeit stattfindet, dass man was organisiert, ähm, wie demnächst. Ich habe gehört, die Eintracht spielt hier demnächst. Das ist irgendwie so. Ein <lacht> ja,
1: ähm, also die Traditionsmannschaft. Das passt natürlich äh, jetzt irgendwie gar nicht, aber es muss mal gesagt werden. <lacht> ja, <lacht> Als Termin. Ich weiß nicht, wieso das nicht passt. Also das ist auf jeden Fall, ähm, also die Traditionsmannschaft der Eintracht kommt nach Kölbe am 2. Oktober. Und eröffnet in einem Spiel gegen eine Mannschaft
0: des FV Kölbe quasi unseren Rasenplatz, der jetzt fertig saniert ist. Ja, und damit sind auch wieder neue Möglichkeiten eröffnet, dass es einen Rasenplatz gibt, der Fußballverein eine ganz neue Wertschätzung erfahren hat damit und neue Möglichkeiten hat, zum Beispiel auch sowas zu organisieren. Genau. Ich glaube, die würden nicht kommen ohne so einen tollen Rasen.
1: Nein, das glaube ich auch nicht. Ne? Da haben die mit Sicherheit drauf geachtet. Das ist auch das letzte, das letzte Spiel der Eintracht-Traditionsmannschaft in dieser Saison, also diesem Jahr muss man dann sagen, die denken auch im Kalenderjahr. Und das ist schon schön, dass die hier zu uns kommen und damit hat dieses ganze Vorhaben und auch der FV Kölbe schon die angemessene Wertschätzung, finde ich. es ist ja auch ein langjähriges Projekt gewesen, diese Sanierung und dass die jetzt abgeschlossen ist, da ist das schon ganz angemessen, das so zu feiern.
0: Wie kann man Politik noch mitgestalten, außer mit dem Kreuzchen?
1: Also ich würde sagen zunächst einmal tatsächlich, deswegen habe ich das gerade schon so eingeworfen, indem man sich informiert. Das ist die wichtigste und notwendigste Voraussetzung, um überhaupt eine Position formulieren zu können, dass man erstmal weiß, worum es eigentlich geht, was eigentlich geregelt werden muss, geregelt werden kann, geregelt werden soll und in welchem Rahmen das passiert. Also es ist ja kein freies Feld, da gibt es ja schon ganz viele andere Dinge, die schon gesetzt sind und die den, den Spielraum sozusagen abstecken. Und diesen Spielraum, den muss man schon kennen, bevor man, finde ich, bevor man beginnt, eine Position zu formulieren. Und die kann man dann aber auch, also dafür muss man nicht in irgendeinem Gremium sein. Die kann man gerade auf Ebene einer Gemeinde, auch einer überschaubaren Gemeinde, wie wir das sind, durchaus auch in den Ortsbeiräten zur Geltung bringen. Die kann man zur Geltung bringen, indem man die Entscheidungsträgerinnen Entscheidungsträger anspricht. Also das werden Sie kennen, ich kenne das auf jeden Fall. Und viele andere sicherlich auch. Also das sind schon auch legitime, aber auch effektive Methoden. Denn auch die Menschen, die in Gremien gewählt werden, völlig egal, welche Ebene das ist, die wissen ja auch nicht alles und kriegen nicht alles mit. Die brauchen auch die Information. Das ist der erste Schritt, bevor es irgendwie weitergehen
0: kann. Ja, ich finde in dem Fall ist sogar noch überspitzt da, dass wir, die in einer Gemeinde ehrenamtlich aktiv sind, also indem wir ein gewähltes Amt hier eingenommen haben, ein Mandat haben, dass wir die Hilfe sogar brauchen von unseren Bürgerinnen und Bürgern, weil wir sind alle Ehrenamtler im Grunde laien. Sie sind der einzige Profi-Politiker, wenn man so möchte, weil sie bezahlt werden für ihr Amt. Alle anderen machen das ohne Bezahlung. Wenn an die Bezahlung schon zum Profi
1: machen würde, das wäre ja grandios. Dann hätten wir ja ganz wenig Probleme beim Fachkräftemangel. Egal. Ähm,
0: also ich, <lacht> ähm, Bei Ihnen ist das natürlich verbunden. Ne? Das, das Bürgermeisteramt <lacht> wird bezahlt und es ist immer ein politisches ja. Amt auch. Es ist
1: auch es, aber Darauf lege ich Wert.
0: Es ist auch, auch ein politisches mhm. Amt. Das ist primär ein, ein Verwaltungsamt. Ein Verwaltungsamt. Ja.
1: Es ist auch ein politisches Amt natürlich. Aber ich würde sagen, mehr in dem Sinne, dass Aufgabe von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern ist, den politischen... Willens- und Meinungsbildungsprozess in einer gewissen Weise zu moderieren. Also natürlich haben, hat unser eins auch politische Vorstellungen, politische Positionen. Aber ich glaube, unsere Aufgabe ist es, den politischen Prozess in unseren Kommunen auch ein bisschen, ähm, ja, zu ermöglichen und ähm, dafür zu sorgen, dass der eben äh, so ablaufen
0: kann, dass am Ende auch vernünftige und zukunftsweisende Entscheidungen rauskommen. Mhm. Und es ist ja so, weil wir alle das passiert ja auch manchen Politiker, Politikerinnen auf der Landesebene. Die werden gewählt, haben gar nicht damit gerechnet. Manchmal ist das ja tatsächlich so, dann sitzt man <lacht> plötzlich im, im Landtag. Das passiert einem auch hier in der ja. Gemeindevertretung durchaus. Man hat gar nicht damit gerechnet, ist dann plötzlich drin. Dann gibt es die ganzen Fachausschüsse, die gebildet werden. Man wird zum Experten qua Berufung in so einen Ausschuss, in dem man da reingewählt wird, aufgestellt wird. Aber man braucht die Hilfe von anderen es wäre eine Zumutung, würden Kölberinnen und Kölber erwarten, dass wir stets das Richtige tun. Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen Fachinformationen. Wenn genau. jemand Ahnung hat, sollte er oder sie sich anbieten. Und wir müssen auch ähm, wissen, was läuft schief. Gibt es Lösungsvorschläge? Mhm. Gibt es Problemfelder, an denen gearbeitet werden muss? Genau. Also, auch da
1: wieder mein Credo sozusagen. Information ist der Anfang von allem. Man muss erstmal was wissen bevor man was entscheiden und tun kann, ähm, wobei äh, klar, niemand tut immer nur das Richtige, ähm, wobei man schon sagen muss, äh, das Richtige ist möglicherweise äh, aus späterer Betrachtung etwas anderes als das, was zu diesem Zeitpunkt das Richtige war. Ähm, ich glaube, es gibt diese schöne Formel nach bestem Wissen und Gewissen. Das, glaube ich, drückt schon sehr viel aus. Ne? Also, wenn man eine Entscheidung nach bestem Wissen und Gewissen trifft, also nach bestmöglichen Informationen, die man gesammelt und sortiert hat und nach dem, was man für verantwortbar hält, entschieden hat, dann hat man zumindest erstmal, ich formuliere es mal andersrum, nichts falsch gemacht. Ob das Ach, dann ist das nicht ein
0: bisschen zu so idealistisches Bild von Politik, dass alles nach Sachinformationen, Hintergründen mit Wissen informiert sein gefällt wird? Einen ganz großen Anteil hat auch die Debatte daran, die Diskussion, die Auseinandersetzungen, die die eine mehr oder minder informierte Meinung oder Ansicht mit der anderen konfrontiert und da muss man sich damit auseinandersetzen. Also was ich jetzt gerade geschildert habe, ist ja keine, keine Tatsachenbeschreibung,
1: sondern das ist jetzt erstmal nur so, wie das nach meinem Verständnis idealerweise äh, läuft und laufen soll. De facto ist es natürlich so, dass man bei vielen Dingen, die teilweise ja äußerst kompliziert sind und insgesamt ja eine relativ komplexen Weltlage auch gar nicht alles immer so parat haben kann, was man vielleicht wissen muss oder was man berücksichtigen muss. Und dafür sind eigentlich Debatten da, um und um unterschiedliche Positionen mit unterschiedlichen ähm, ja, Bezugnahmen auf und das wäre ich aber sagen, das ist schon Voraussetzung mit unterschiedlichen Bezugnahmen auf den gleichen Tatsachen- und Faktenbestand. Also die müssen sich schon alle auf denselben Wissenskanon sozusagen zurückbeziehen können, damit man auch auf derselben Grundlage redet. Also man kann jetzt, glaube ich, keine gute Debatte führen, wenn man sagt, ich beziehe mich auf das und das und das, was deine deine Daten, Fakten und so, das ist alles Quatsch so das geht nicht das kann auch mal sein dass da natürlich was falsch ist das ist immer so aber ich sag mal so dass man so, so prinzipiell einig ist ähm, ich sag mal dass bestimmte wissenschaftliche Erkenntnisse halt nur mal eine Grundlage sind die man
0: nicht einfach negieren kann so
1: zum Beispiel mhm.
0: äh, ja, jetzt könnte ich einsteigen ich glaube ich lasse es lieber ähm. das habe ich mir schon fast gedacht <lacht> Aber nehmen wir mal gerade diese, ja, dieses, dieses Thema Wissenschaft. ist ganz, Ich finde das ein ganz heißes Eisen, weil vieles von dem, was für uns gesellschaftlich relevant ist, ist eben selten auch in klaren wissenschaftlichen Kategorien fassbar. Nee, klar, auf keinen ja? Fall. Also, nehmen wir die Corona-Krise. Ja. Irgendwann, Wir haben ja im Verlauf dieser Pandemie gelernt, bestimmte Sachen, was hilft, was nicht, wie zum Beispiel Masken. Man war anfangs völlig unklar. Helfen Masken oder nicht? Und dann mhm. haben wir uns alle Stoffmasken gemacht, die albern sind, wie wir im Nachgang wissen. Ähm, man muss bestimmte Masken tragen, damit das hilft. Aber wie wir diesen Umgang damit gestalten, ähm, ob wir es uns zumuten, in Räumen uns aufzuhalten, ob wir Fenster aufmachen, wie wir Versammlungen gestalten, ob digitale Räume plötzlich als Ausnahme möglich werden oder nicht. Das sind Gestaltungsmöglichkeiten einer Gesellschaft, die sind nicht empirisch, Belegbar. Wir wissen da keinen, was gut oder richtig ist in
1: dem Fall. Wir müssen es ausprobieren. Nein, eine belegbar, indem sie nicht, dass man sagen kann, das ist auf jeden Fall dann das Richtige. Das wäre ja auch das wäre ein sehr mechanisches Verständnis. Aber dass wir es mit, wenn wir jetzt auf, bei Ihrem Beispiel bleiben, mit einem Virus zu tun haben, das sich auf eine irgendeine Art und Weise vermutlich auch über die Luft überträgt, das bestimmte Effekte nach sich zieht bei dem ein Bündel aus bestimmten Vorsichtsmaßnahmen zumindest ein Infektionsrisiko vermindern kann. Also darüber sollte man sich erstmal grundsätzlich einig sein. Und dann kann man ja darüber reden, was man genau macht. Aber wenn man diese grundlegenden Ideen schon verneint, dann ähm, ja, ist es halt schwierig. Irgendwie eine ja, aber damit Lösung muss zu eine
0: Demokratie natürlich auch umgehen können. Ja, natürlich. Damit natürlich muss ich auch mit dem ja. Mensch, der sagt, ich akzeptiere das nicht, auch wenn es ein anerkanntes Fakt ist. Ja, aber dann ne? muss man auch sagen, und das müssen sich dann
1: entsprechende Vertreterinnen Vertreter auch gefallen lassen und müssen dann auch Antwort geben, da muss man sagen, okay, was sind deine Basis? Was sind, was sind deine Fakten? Wo hast du die her? Wodurch sind die belegt? Wo kommen die her?
0: Aber muss ich diese Diskuss jetzt Wir rutschen immer mehr ab von dem Sie <lacht> sind der Moderator. <lacht> Nö, ich bin nicht der Moderator. Ich hatte Schade, nur die ich wollte Idee, Herr Ich gehen. hatte nur die Idee, worüber <lacht> wir reden, Herr Riet. Moderator, als ob ich Sie moderieren müsste, Herr Riet. Das geht doch gar nicht. Als ob ich mich moderieren ließe, <lacht> <lacht> <It's back. lacht> Genau, wo waren wir gerade, an welcher Stelle? Politik geht ja auch um das Organisieren von Mehrheiten. Ja. Und da spielt ja auch Gefühl... Ein, ein Abholen der Menschen, wo sie oder ein Teil, wo sich gefühlsmäßig auch befinden, mit ihren Ängsten, mhm. mit ihren Sorgen, die ja auch abgeholt werden müssen. Ja. Und da kann es sein, dass auch die unsachliche ähm, Partei, die es gibt, die irgendwie für irgendetwas wirbt, ihre Mehrheiten organisiert. Kann sein. Sie mal raus. Kann sein. Ähm,
1: letzten Endes in der Demokratie reicht die Mehrheit sozusagen aus, um eine bestimmte Entscheidung herbeizuführen, die dann auch äh, irgendwie umgesetzt äh, werden muss. Ich glaube aber trotzdem äh, nach wie vor, klar, man muss Bedenken und Ängste und Befürchtungen schon ernst nehmen als solche, also dass es eben diese Ängste und Bedenken und Befürchtungen gibt. Aber es ist auch eine, finde ich, notwendige, auch legitime Strategie äh, zu fragen, ist denn die, die Grundlage dieser Befürchtungen denn auch realistisch? Oder kann man vielleicht auch dann was tun, um diesen Befürchtungen auch zu begegnen, ohne dass man sich jetzt von Befürchtungen und Ängsten leiten lässt bei der Entscheidung? Und das ist schon der Schritt, finde ich, den man von der Politik erwarten muss. Ne? Also nicht ohne Sachbezug zu entscheiden.
0: Ja, wir waren ja gerade bei so ein bisschen anderem Punkt, wo mhm. wir sagten, wir brauchen oder die Bürgerinnen und Bürger können sich in der Politik ähm, auch zur Verfügung stellen mit ihrer Expertise. Genau. Sie können sich da beteiligen, da sind wir jetzt gerade ein bisschen abgedriftet. Ne? Ja, aber ich glaube, das war
1: schon ein guter Schwenk, weil jetzt kommen wir nämlich genau zu dem zurück und das machen wir ja an bestimmten Stellen auch ganz gezielt, dass wir uns die Expertise... In der HGO heißt das so so schön, sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner beispielsweise in bestimmte Gremien holen. Oder dass wir auch einfach in, in Bürgerversammlungen oder anderen öffentlichen Formaten einfach
0: auch Dinge vorstellen, uns Meinungen abholen, genau. Argumente abholen. Oder es abholen. gibt die Anfrage, die ist ja auch eine Möglichkeit, sich zum Beispiel die dazu führen kann, dass sie irgendwas in Auftrag geben, um irgendetwas zu untersuchen. Wir genau. wollen zum Beispiel wissen, wie ist der Durchgangsverkehr hier? Keiner weiß das, also messen wir das. Genau, Das kostet dann in dem Fall Geld. Oder wir finden Freiwillige, die sich mal am Wochenende hinstellen. Ja, also genau, ja. aber sowas auch. Also man Aha. kann
1: durchaus auch das, die, die Arbeit einer Kommune sehr gut unterstützen. Dann schließen wir wieder den Kreis sozusagen auch zum Ehrenamt. Da sind auch Vereine ganz ganz wichtig bei. Und ohne das Engagement der Bürgerinnen und Bürger, äh, auch ehrenamtlich, kann letztlich eine Kommune auch nicht richtig, ähm, richtig zu Rande kommen. Und ich würde auch sagen, das ist eigentlich der Vorteil der Kleineren, dass sie das noch einigermaßen gut äh, hinbekommen können. Das ist bei den Größeren dann schon richtig schwierig und die müssen halt quasi alles über, ähm, ja, über Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regeln. Und deswegen ist jedenfalls meine feste Überzeugung, sind die auch nicht schneller als die Kleinen oder besser als die Kleinen, sondern eher ein bisschen umständlicher. Ähm, da
0: haben wir halt andere Möglichkeiten. Aber nur in der Übertragung jetzt wieder zur Landespolitik, das gilt natürlich auch für unsere Landespolitikerinnen, die sind auch erreichbar. Sie sind ja. im Grunde genauso verfügbar. Die meisten haben ja auch Büros in ihren Wahlkreisen und sind für das allgemeine Volk, haben die Termine, kommen nehmen ja auch häufig noch vor Ort ganz, ganz viele Termine wahr, um diesen Kontakt zu, äh, zu behalten. Das ist ja nicht ja. nur immer im Sinne von Werbung für sich selber machen, sondern tatsächlich ein Draht behalten. Also ich glaube auch, dass das, ich würde sagen, bei den allermeisten
1: auch tatsächlich zum, zum Ethos sozusagen des Abgeordneten-Daseins gehört. Dass man sagt, ich muss schon auch dafür sorgen, dass ich ein bisschen weiß, ah, was ist bei mir vor Ort eigentlich so Thema? Deswegen hat man ja auch diese Wahlkreise, damit man auch weiß, aus dem ganzen Land ist zumindest nach diesen jeweiligen Regionen auch mindestens eine oder einer da in Wiesbaden und kann sozusagen auch sagen, was, ist, was wo da jetzt der Schuh drückt oder was da ein besonderes Thema ist. Und ähm, wie gesagt, ich denke, die weitaus meisten äh, Abgeordneten nehmen das auch so weit äh, ernst, dass sie auch gucken, was vor Ort tatsächlich los ist und auch das Gespräch natürlich äh, mit den Leuten so. Und klar, im Wahlkampf tut man das auch davor. Aber ich würde sagen, danach äh, kommt es ja dann zum Schwur. Ähm, und das ist, glaube ich, entscheidend auch, um sich ähm, um Positionen formulieren zu können und Meinungen bilden zu können.
0: Kommen wir nochmal zu dem Schritt, ähm, wo soll ich mein Kreuz machen? Mhm. Wenn man jetzt tatsächlich dann am 8. Oktober da steht, in der Wahlkabine ist oder vor per Briefwahl ähm, sein Kreuzchen setzt oder die Kreuzchen setzt. Ähm, welche Möglichkeiten gibt es, sich einen Eindruck zu machen, was man wählen sollte oder was man wählen möchte? Ich glaube, da gibt es ja mehrere Punkte. Das eine fängt bei vielen Menschen an mit einer gewissen inneren Haltung oder Gesinnung. Ja. Das heißt, man fühlt sich einer, einer politischen Richtung irgendwie zugeneigt.
1: Also ich vermute, dass sich äh, niemand ähm, grundsätzlich vorstellen kann, äh irgendwie alles zu wählen. Also man hat sicherlich irgendwie aus verschiedensten Gründen sein, dass äh, äh, Fragen, was, wo man sich eben zugehörig fühlt oder was man halt so kennt, was Traditions, wie auch immer.
0: Schön ist, ähm, wenn man den
1: Impuls hat, überhaupt zu wählen. Ne? Ja, du, das erstmal vorausgesetzt. <lacht> Aber wenn ich mich dann frage, was, also jetzt mal voraussetzt, ich bin überhaupt so offen, dass ich mehrere Optionen gleichmäßig äh, nebeneinander sehen würde, dann werden das nicht beliebig viele sein, sondern dann sind das vielleicht zwei, drei oder vier. Und dann, gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, also man kann sich natürlich erstmal informieren,
0: was steht denn da eigentlich in den Wahlprogrammen, das ist vielleicht teils ein bisschen mühsam, weil da muss man ziemlich viel lesen unter Umständen. Manchmal gibt es ja diese Wahlomaten, die einem das so ein bisschen praktisch runterbrechen nach bestimmten Themenfeldern, was weiß ich, Bildung, Mobilität, Verkehr. Ja, ja bei Energie. den Wahlomaten, das,
1: das muss man aber tatsächlich erstmal nur als, als einen möglichen Hinweis nehmen, also auch die treffen ja eine Auswahl nach bestimmten Kriterien, was sie überhaupt fragen und was sie wie gewichten. Das muss man dann schon gucken, dann können ja auch teilweise Ergebnisse rauskommen und man denkt, das würde ich nie im Leben tun. Wahlprogramme
0: lesen ist nämlich eigentlich total interessant. Ja, es ist ja.
1: interessant. Also es, wie gesagt, es kostet halt Zeit. Und ähm, am Ende, glaube ich, ist das, äh, also ich würde sagen, wenn man sich wirklich informieren will, dann geht man mal hin, wenn die Kandidatinnen und Kandidaten irgendwo sind, die für eine bestimmte politische Gruppierung im Wahlkreis antreten. Guck mal, wie die sich so verhalten, stellt die noch einfach mal Fragen. Mhm. Ich, glaube ich, die sind alle sehr äh, bereit und geneigt, auch Fragen zu beantworten. Und ähm, dann kann man ja mal einfach fragen, was einem persönlich wichtig ist. Das mag, mögen ja auch unterschiedliche Dinge sein, die vielleicht sich auch in einem Wahlprogramm oder was auch immer oder, oder einem Wahlomat gar nicht richtig wiederfinden. Und dann kann man ja erstmal gucken, wen würde ich denn da wählen? Und dann kann ich natürlich auch noch gleichzeitig fragen, was würde ich denn da wählen? Also welche politische Richtung würde ich wählen? Und da wird man nicht umhinkommen, sich vielleicht mit ein bisschen Zeit da zu investieren und sich das anzugucken. Aber wie gesagt, ich glaube, die Auswahl ist bei den, also ich denke, bei wirklich bei der großen Mehrheit nicht so breit, dass man da jetzt sich durch, ich weiß gar nicht, wie viele Parteien es jetzt am Ende sind, die zur Wahl antreten, ich glaube, über 20.
0: Das ist immer ein, äh, ziemlich viele, ja. Wird man <lacht> sicherlich sich nicht durch jedes Wahlprogramm wühlen müssen. Da gibt es auch tatsächlich einen Unterschied zu uns in der, Kommunal, in der Kommunalpolitik, weil ich glaube, uns könnte man schlecht so einfach zur Rede stellen und wir haben auch keine im traditionellen Sinne keine Wahlprogramme auf dieser Ebene, Kommunalebene mhm. zumindest, wie ich das in Kölbe erlebe. Ähm, dafür habe ich zu wenig verfolgt, wie es in anderen Kommunen läuft, aber bei uns ist es ja ein Miteinander, wir haben zwar politische Gruppierungen, die sich in den Fraktionen niederschlagen, aber dieses Miteinander reden, ist auf einem anderen Level, als man das manchmal so mitkriegt in Landtagsdebatten, wo man sich hart angeht und eigentlich eine Abgrenzung verfolgt, weil sie ja auch immer öffentlich wirksam verfolgt wird. Ähm wo Interessen ganz anders bearbeitet werden als bei uns. Ja,
1: wobei ich mir schon ziemlich sicher bin, dass wenn das Parlamentsfernsehen aus ist und der Plenarsaal leer ist, die Leute auch normal miteinander reden. Also sicherlich nicht jeder mit jedem, aber ich glaube, da ist das schon ein bisschen, ein bisschen runtergefahren. Aber ja, natürlich. ist. Ja, das haben wir
0: nur im ganz Kleinen. Ne? Wenn, wenn wir unsere Sitzung der Gemeindevertretung haben, da fährt man ein bisschen hoch, aber es bleibt ein Dialog. Genau, also was ich jetzt sagte, gilt mhm. für den Landtag natürlich, da ist das ein bisschen anders, bei
1: uns ist das schon so und das hängt auch damit zusammen, man sieht sich ja auch dauernd, ne? also auch außerhalb des politischen Zusammenhangs, ne? also ich sage mal, die Abgeordneten, die fahren zu den Sitzungswochen nach Wiesbaden, dann sind die da, dann sehen die sich auch dauernd und dann fahren die zurück in ihre Wahlkreise und dann sehen die sich nicht oder nur noch die ein, zwei anderen, die da vielleicht auch noch aus der mhm. Gegend kommen. Und das ist, glaube ich, in der Gemeindevertretung was anderes, weil man sieht sich an vielen Orten, ne, bei irgendeinem Fest, beim Einkaufen, beim Spazieren und, ein und so weiter. Ja. Ne? Und äh, man will ja auch ähm, immer weiter miteinander reden können und da äh, ist es schon ganz ratsam, würde ich sagen, jetzt nicht ähm, die Konfrontation, die Abgrenzung an erste Stelle zu stellen, sondern erstmal äh, die Debatte, das ist auch legitim, das muss auch sein, und dann aber auch ähm, tatsächlich die, äh, die Mehrheitsfindung. Ne? Also wie wird denn jetzt tatsächlich abgestimmt?
0: Kommen wir also zurück wieder. Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, wir sind bei dem Thema, wo kann man sein Kreuzchen machen, dass man mit den Abgeordneten, also sich über Wahlprogramme und mit den Abgeordneten vielleicht auch ins Gespräch kommt, wenn sie auf irgendwelchen Wahlkampftermin sind oder sonstige Veranstaltungen besuchen. Dann gibt es noch, weil Sie immer so schön sagen, informieren. Es gibt die Medien, alle Fraktionen und Parteien spielen soziale Medien in der einen oder mhm. anderen Art und Weise. Wo einem natürlich klar sein muss, ist logisch, das sind, naja, Selbstdarstellungen, die auch wirken, dass die eigene Gesinnung weiter transportiert wird. Ja, gut, aber das, ne?
1: das ist ja auch das eigentlich, weswegen man diese Information zur Kenntnis nimmt. Also ich, ich mache ja jetzt nicht eine, den den Social Media Account von einer Partei auf und erwarte jetzt eine total neutrale Information, wenn es die überhaupt gibt, also was auch immer das sein mag. Aber von der Partei ganz bestimmt nicht. Aber mich interessiert ja möglicherweise, wie sehen die denn in einem bestimmten Feld äh, jetzt genau dieses Problem und was
0: würden die denn da tun? Und da unterscheiden die sich ja genau, dann kann man ja eine. auch viel behaupten wieder, das muss ja, ja. nicht Faktenbasiert sein. Das ist es cool. ja auch äh, gewollterweise nicht unbedingt. Aber dann hat man noch eine, eine interessante andere Ebene, die macht aber sehr viel Arbeit. Man kann sich informieren über politisches Handeln. Das findet ja, ja. statt. Welche Anträge wurden gestellt? Ähm, welche Anfragen werden gestellt? wie organisiert sich irgendeine Partei Mehrheiten, wie passiert das, wie laufen Debatten ab und wie ist am Schluss tatsächlich das Abstimmungsverhalten. Genau, und das ist... Man kann ja schön. sonst eine Loser-Partei, ne? die die ganze okay. Zeit Aufriss macht, aber nie Mehrheiten organisiert. Ja, das ist halt
1: dann irgendwo nicht, nicht das, worum es in Demokratie geht. Also ähm, man braucht ja am Ende schon eine Mehrheit äh, für irgendwas und ähm, ja, das ist ja auch alles offen. Ne? Also man kann das ja alles nachlesen, wenn man das will. Wie gesagt, da muss man natürlich ziemlich viel Zeit mitbringen, aber es ist, die, die, die Debatten im Landtag sind alle protokolliert, ist alles öffentlich, alle Anträge, alle Gesetzesvorhaben, alles, alles, alles ist öffentlich, über die Landtagswebseite einzusehen. Und wenn man sich da durch, äh, wühlt, klar, das ist unglaubliche Textmengen, aber man kann auch zum Beispiel nochmal gucken, ja, wie waren jetzt, ne, Abstimmungsverhalten das relativ schnell nachzugucken. Und ähm, es hat ja auch jeder Abgeordnete, jeder Abgeordnete noch eine eigene Internetpräsenz, da kann man ja auch mal gucken, ne? da sagen die ja auch, oder auch Social-Media-Account, da sagen die auch mal, was sie jetzt für sie so wichtig ist und was so ansteht und wie sie sich verhalten wollen. Da kann man sich schon auch mit ein bisschen äh, ja weniger Zeitaufwand eigentlich ein Bild machen.
0: Ja, da, das so, Man hat auch die Möglichkeiten, also da kann man sich eher objektivere Bilder noch ja. machen, was wirklich gemacht ja. wird die ähm, Landtagssitzungen werden ja auch noch übertragen im genau. YouTube findet man die auch die sind dort alle mhm. hinterlegt ist tatsächlich ein bisschen bitter sich da ähm, ackern, aber es ist eine Möglichkeit der sinnvollen Informationsbeschaffung was jenseits von was Programme versprechen zeigt was wurde im politischen Alltag bewirkt und wo es geht die Reise dahin Genau, und das weiß ja eben keiner, weil was in fünf ja, aber ich Jahren meine, alles passiert. Nee, nee, natürlich. Aber ich meine, Wahlprogramme sind immer Versprechen in die Zukunft. Ja, ja, genau. Aber da kann man sehen, was hat man wirklich für bestimmte Sektoren in unserer Gesellschaft getan? Was hat man für Wirtschaft getan? Was für Umwelt? Was für Verkehr? Und so weiter.
1: Genau, ich meine nur, genau. Aber Wahlprogramme gehen in die Zukunft rein, aber in eine Zukunft, bei der man erstmal äh, voraussetzt, die kann man auch so gestalten, wie man das möchte. Nur äh, leider, interessiert das die Wirklichkeit nicht immer. <lacht> Sondern die grätscht dann da vielleicht auch mal rein und nötigt einem ganz andere Dinge auf, mit denen man äh, sich beschäftigen muss. Und äh, dann weiß man es eben auch nicht. Ne? Und das sind ja eigentlich die interessanten Dinge. Ne? Was? Wie reagieren die jetzt auf Herausforderungen, auf die sie sozusagen per Wahlprogramm nicht vorbereitet sind?
0: Mhm. Ich habe es abgearbeitet, Herr Ried. Haben Sie noch was zu sagen zu diesem Thema? Also zu diesem Thema. Da ich ja
1: moderiere hier jetzt, gerade. Ne? Ach ja doch jetzt. <lacht> ähm, Nee, also zu diesem Thema, glaube ich, sind die wesentlichen den Gesatz. Wichtigste ist natürlich alle unbedingt wählen gehen. Das ist äh, wichtig. Was am 8. Oktober auch noch wichtig ist für uns hier regional und für mich in meiner, meiner Funktion als äh, Sprecher der Bürgermeister, Bürgermeister. Wir haben auch zwei Bürgermeisterwahlen am 8. Oktober, nämlich in Stadt Allendorf und Bad Endbach. Und äh, das wird so parallel laufen und möglicherweise ein bisschen untergehen bei der Landtagswahl, so in der öffentlichen Wahrnehmung. Aber da sollten wir schon auch mal einen Blick drauf werfen. Das wird auch nicht ähm, auch nicht ganz unwichtig werden für alle hier. Ähm, ja, und äh, dann gucken wir mal, was am 8. rauskommt. Und ich hoffe, dass wir jedenfalls in Kölbe äh, mit einer hohen Wahlbeteiligung glänzen können. Unbedingt.
0: Also da wollen wir mal einen Rekord brechen. Ne? Ja, genau. <lacht> also alle wählen am 8. Oktober. Machen Sie es gut, Herr Ried. Machen Sie es gut, Herzberg. Ciao, ciao.